0: Bueno, una cosa que de hecho te quería comentar que no lo, no lo había hablado es que en la descripción cambié una cosa que decía comunidad latina de almas que quieren ayudar a artistas y coleccionistas y lo cambié y quité la parte de coleccionistas eh, justamente porque realmente la, el objetivo es eh, ayudar a artistas. O sea, me pareció que la parte de coleccionistas estaba de más.
1: Bueno, lo podemos hablar, si querés.
0: Sí. Como que por un lado pienso que tal vez sí debería darle algún tipo de eh, importancia al tema de los coleccionistas, eh, porque justamente una forma de ayudar a artistas es dándoles un lugar donde puedan promocionar su trabajo, ¿no? que, que sea un lugar al que los coleccionistas puedan... Eh, estar o participar y como que tengan o sea, que los artistas tengan la posibilidad de toparse por, con coleccionistas y que los coleccionistas tengan un lugar donde encontrar artistas
2: Sí,
1: porque es algo que, que es como recursivo ¿no? Este, por ejemplo el tema de, de los eventos este. Por ejemplo, lo de NFT Aires, uh -huh. ¿no? Eh, la idea es que vayan gente que esté interesada en arte, no solamente artistas, sino claro. justamente coleccionistas.
3: Claro. Sí, es verdad. Sí.
1: Pero ta, eso en realidad, la manera en que lo quieras, la manera en que lo vayas a enfocar. Eh, no, puede ser de muchas maneras distintas y es lo que hay que encontrar, descubrir. Claro.
0: Bueno, de las cosas que, que yo tengo acá anotadas, eh, que eran como un poco lo que ya habíamos hablado y, y lo, es lo que quería profundizar, es que en primer lugar eh, me estaba costando mucho dedicarle más tiempo a, a esta cuenta, a la comunidad, al proyecto en general, eh, y yo pensaba que eran problemas de tiempo, ¿no? Pero en realidad es una cuestión de eh, procrastinación, justamente por sentir esa presión de que te había comentado, de tener que hacer las cosas eh, desde cierto estándar, o desde la visión de, de lo que yo pienso que otros podrían eh, esperar. Entonces... Esa presión como que me estaba bloqueando en lugar de, de motivándome. Y nada, no, me parece ¿Cómo? interesante notarlo. ¿Cómo?
1: ¿Cómo es eso desde cierto estándar? ¿Qué crees decir? Como
0: desde un estándar, desde el estándar de lo que yo pienso que podrían eh, esperar los demás. O sea, la, las personas que pudiesen estar apoyando a la comunidad o a las personas a las que pudiese ayudar o que se interesen en el proyecto... Eh, como que yo pienso que tienen un estándar, o esperan algo, y ese esperar me da ansiedad.
1: ¿Me, me lo puedes este, explicar de nuevo desde el principio?
2: Ok.
0: Ok. El, como que el primer pro problema, o lo primero que me estaba pasando con este proyecto, y por eso también me parece importante la idea de hacer este, este Space, era que me topé con, eh, que, estaba, que sentía que tenía como un problema con el tiempo, o sea, que no me estaba dando tiempo de eh, estar presente en este proyecto, como de sacarlo adelante, de hacer los spaces, de trabajar en, en, en el proyecto en general, en, en seguir sacando ideas, porque pensé que no tenía tiempo, pero eh, realmente sí profundizaba más, es, era una cuestión de procrastinación, yo estaba procrastinando, o sea, lo estaba como tirando para adelante o directamente ignorándolo un poco porque tenía como ansiedad por pensar en cómo las otras personas estaban viendo el proyecto y qué esperaban de esto. ¿Me explicó?
1: Sí, sí, okay. sí, sí. O sea, frente a la ansiedad lo que hacía era evitar, evitar. Exacto, exacto. Y te llenabas el tiempo con, con otras cosas para tener la excusa de que no tenías Exacto. tiempo. Exacto. Bueno, ta, este, y el tema es, el tema principal, es qué es lo que querés hacer vos. Claro. Mira, eh, te, compartí, te pasé por WhatsApp el roadmap que, habíamos, que nosotros habíamos generado sí. hace tiempo... Y nada, que es un Roma muy lindo, ¿no? Muy, este, como esperador, Pero lo llenamos de cosas que no tenían nada que ver eh, contigo. Bueno, no, no que no tenían nada que ver contigo, pero no era tu, tu visión. Era, fue un poco algo que armamos entre los dos.
3: Claro. Pero no era
1: tu visión. Porque al final, al final y al principio también, este el proyecto es tuyo. Y además es un proyecto que nace desde la pasión. Claro. No es un proyecto que nace desde, no sé, necesito trabajo, o un proyecto que nace desde eh, le quiero vender algo a alguien, o lo que sea. Es un proyecto que nace desde el gusto por el arte, ¿no? Desde el gusto por la gente. De... Entonces como que este roadmap quedó como desactualizado en realidad este, era algo sí, que o,
0: no... sí o como sí. que se salió de control tal vez tal ahí vez. va
1: exacto se salió tal de control va, sí. posiblemente por mi, mi intervención <risa> te, te llevé para un lado que no era el que, el que realmente querías
0: claro o okay. oh, a ver hay cosas interesantes no,
1: justo, ¿no? Justo que de calor. ¿Cómo? ¿Que me das un segundo?
0: Sí, claro, claro. Eh, bueno, si alguien quiere subir a hablar o a dar su opinión o lo que sea que quieran comentar, están más que invitados. La idea era, este Space, el objetivo de hacerlo público es justamente tener la opinión de, de las personas que son parte de, del proyecto. Eh, que si bien el proyecto eh, nace como de mí, la idea es que pueda ser algo compartido por todos. Entonces, si cualquiera está interesado en subir a aportar, bienvenidos.
1: Eh... Igual a mí, eh, por mi parte, me gustaría que al principio dedicáramos un cierto tiempo a hablar entre nosotros antes de darle participación. No sé, bueno. No sé si, bueno, vos tal vez opinás diferente y bueno, está. Al final, esto es tuyo, así que así, decime qué es lo que quieres hacer, pero esa es mi. Sí, lo que tú, mí me tú,
0: claro, es una, es otra forma de organizarlo, en realidad. Puede ser un segmento, eh, prim, un primer segmento eh, entre los dos. Y, y que por ahí eso también le da oportunidad a alguien más de formar como una opinión tal vez más certera. Está bueno, podemos probarlo, nunca lo había hecho. <risa> Probémoslo. Eh, bueno, si quieres a ver, mira, estoy viendo el, el roadmap y realmente yo lo que veo es que todas las cosas que están planteadas son súper interesantes, son emocionantes son divertidas la primera parte del roadmap es un minteo de helpers eh, justamente porque sí, yo que... estoy trabajando en crear a los helpers que son estos seres que tienen una historia que bueno, la, también la estoy creando un poco sobre la marcha, pero en resumen son seres de otro universo, eh, de, en su universo la abundancia creció muchísimo y eso los llevó a hacer, a convertirse en estos seres que se, básicamente se alimentan y hacen crecer abundancia en otros lugares. Y hay un crecimiento de abundancia en la Tierra, entonces ellos per, perciben eso y están como viajando para acá. Esa es como el, el, ¿cómo se dice? la sinopsis de los helpers. Y bueno, una de las cosas que me emocionan de hacer esto es justamente crear toda esa historia, ¿no? Todo, eh, como que va más allá de simplemente crearlos y que sean PFPs o, o un proyecto solo de, de NFTs. Es como que me, me emociona muchísimo la idea de, te, de que tengan una historia, de que tengan tipo un lore, ¿no? Una historia antigua, eh, tal vez, bueno. Eh, el consejo de helpers que son los nueve principales me encanta, me hace full ilusión porque siento que se les puede sacar muchísimo proyect, eh, ¿cómo se dice? provecho y pueden ser muy divertidos eh, entonces eh, puede ser muy divertido jugar con, con, estas con estos personajes y eso me emociona bastante, que es como lo que habíamos hablado hace poco que ¿qué es lo que me emociona o qué es lo que quiero hacer con esto, ¿no? Y, y yo lo veo un poco así, es un poco como es un proyecto para, para divertirse, para jugar y, y para ayudar mientras tanto, ¿no? O sea, si me puedo divertir y que otros también se diviertan y a la vez ayudar a gente, ayudar a artistas sobre todo, ¡genial!
1: Bueno, yo, yo veo que hay dos partes, veo que está... Por un lado, la parte artística, que la parte artística puede implicar distintas cosas como eh, cosas que vos crees para, eh, para vos y para la comunidad y para hacer participar a la comunidad. Por ejemplo, como vos decís, este, crear una historia, bueno, la historia, las historias son más divertidas ¿no? cuando se comparten con otros. Si la creas solo para vos no tiene mucha gracia. Eh, y pero después veo también que hay otra parte que es de utilidad. Porque yo creo que vos querés que este proyecto sea un proyecto no solo de, de expresarte, sino un proyecto de que sucedan cosas. Sí, claro. Entonces, como que dividiría esas dos partes. Ok. un lado la, la parte artística, y por otro lado la parte de utilidad.
2: Ok. Mm, perfecto. Y
0: dentro de utilidad, por ejemplo O sea, utilidad te refieres a Estamos hablando específicamente De la parte de los helpers, ¿no? Los helpers como Como NFT O, o de todo el proyecto, en realidad
1: De, de utilidad, o sea, me, lo que yo quiero es dividir Por un lado La, par, la parte que, que es Vos creando arte, ya sean historias, este, ilustraciones, cuadros, lo que sea que, que vaya a suceder. O el día de mañana sacas un, ¿cómo se dice? Eh, coso de ropa, ¿cómo se dice? Una línea marca? de...
2: Ah, una No, línea. no, no,
1: no una marca, pero un, una colección de, de ropa que tenga que ver con con esto que no necesariamente tiene que ser para venderla tampoco no sino claro. este, por, por por arte también como sí, ya... sí, por
0: lo
2: divertido.
1: claro como que como que hicieras como lo mismo que hiciste con Hannah Darán, como que lo hicieras con esto bueno tal eso también podría entrar en la parte de arte o cualquier otro proyecto que a vos te surja artístico claro. Me parece, A mí me parece que tendrías que intentar meter, yo ya, ya, ya te lo dije varias veces, pero a mí me parece que lo mejor para vos sería, en cuanto a la parte artística, intentar hacer todo bajo la marca NFT Helpers. Todos los proyectos que a vos se te ocurran de ahora en adelante, intentar que vayan bajo la marca de Helpers. Ok. Y después, por otro lado, ahora si querés, después nada, nos metemos en cada cosa y, y exploramos los temas, ¿no? Obvio. Y por otro lado está el tema de utilidad, que este, si, esto es un, si esto es un proyecto de NFT, la idea es que los NFT los tengan otras personas, ¿no? No que los, o sea, uh -huh. la sí, idea sí. es que los NFT los tengan personas que, le, que, les, que les interesen, entonces, por la parte de utilidad, ¿qué cosas les vamos a dar a esas personas que tengan eh, el NFT? Entonces, okay. eso, eso va a indicar también otro montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué vas a hacer con, con esos NFTs? Si los, vas a, si los vas a vender, los vas a regalar, ¿cuánto vas a vender, cuánto vas a regalar, eh, a qué precio...? este cuántos van a ser, ¿no? Todo ese tema sí. tiene que ver, mucho, me parece a mí, tiene que ver mucho más con la utilidad que con, que, que con lo artístico, ¿vos qué pensás?
0: Sí. A ver, pienso que tiene sentido, es como lo más... Es como el proceso más organizado, ¿no? Y, y el más útil además o sea, al que se le puede sacar el mayor provecho porque si sí, un poco la idea es ayudar eh, sería un tema de generar utilidad que sea realmente utilidad, o sea que realmente haya un beneficio para las personas que tengan los los NFTs bien sean regalados o comprados
1: ¿Por, ¿Por qué no empezamos por ahí? Con eso Mencionaste ayudar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: ¿Vos, vos siempre has dicho que ayudar es tu principal intención con este proyecto, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, pa, hay muchas maneras de ayudar y, este, a ver, ¿cómo lo, cómo lo puedo decir? Hay muchas maneras de ayudar y algunas de esas maneras van a depender de, eh, de si tenés dinero, cuánto dinero tenés y otras maneras van a, otras maneras van a depender únicamente de, de tiempo, conexiones, proyectos que puedas hacer que no, que no necesariamente dependan de dinero.
0: Claro, o los spaces, por ejemplo, eh, que son informativos. Claro, sí, sí. sería una manera de ayudar que lleva que lo que lleva es tiempo y conexiones.
1: Bueno, entonces, ¿por, ¿por qué no exploramos esto de ayudar? Bueno, porque digo, o sea, tá, hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Pero si vos, por ejemplo, si vos quisieras eh, buscar artistas de eh, que no tienen oportunidades económicas. Eh, y quieras ayudarlos Brindándoles herramientas O acercándoles facilidades Para eso precisarías dinero Porque de dónde vas a sacar una tablet para regalar
4: Está sí, Una claro. capaz que
1: conseguís Pero de dónde vas a sacar Una cantidad, no sé, considerable O, o varias a lo largo de los años Cosas así Claro entonces, nada, no, hablemos de ayudar, o sea, ¿cómo te gustaría ayudar okay. en principio? ¿Por qué no hacemos eh, un nombre de ayudar?
2: Sí,
0: ahí con lo que mencionas, obviamente eh, me lleva directo al Roma que habíamos creado eh, y me lleva justamente al tema de la colección de helpers, ¿no? Que la idea es que eventualmente... Eh, estas colecciones fuesen como la base ¿no? para ayudar a la gente, para crear donaciones y ese tipo de cosas.
2: Eh...
0: Yo lo que pienso, o sea, lo que se me ocurre realmente es que por mi salud mental y también para que el proyecto realmente no se caiga, eh, o sea, no se caigan, no sino que yo no lo, no lo dejé de lado por, justamente por presión ni nada. Eh, me gusta mucho la idea como de ir de a poco, de ofrecer ayuda eh, con spaces, con información.
2: Bueno, pero
1: eh, vamos a hacer una lista de, de las formas claro. de que te gustaría ayudar. Y empecemos por las más, la, por ejemplo, los spaces. Claro. Pero también vamos a tirar, a tirar cosas más eh, lejanas o más okay. difíciles, más imposibles. Y después vamos viendo a partir de ahí.
0: Seguro. Bueno, la primera serían spaces. Sí, seguro. Continuar haciendo los spaces, por ejemplo, eh, de cosas interesantes que por ahí voy encontrando. Eh, bueno.
1: ¿Y cómo, cómo consideras vos que los spaces ayudan?
0: Ayudan sobre todo primero le permiten a mucha gente hacer preguntas en un momento como en el que pueden conseguir respuestas rápidas, ¿no? Eh, y generalmente cuando hacemos spaces eh, no solo acá hosteados por NFT Helper, sino cualquier otro space en el que alguna vez he estado que la gente aporta siempre eh, la comunidad está muy dispuesta a ayudar entonces los spaces dan como esa posibilidad a la gente de animarse a hacer preguntas, eh, a pedir ayuda, y también se van creando como nuevas ideas, incluso salen proyectos. Entonces creo que los Spaces aportan información, eh, conexiones, que fue algo que mencionaste al principio. Eh, y no sé, tal vez oportunidades, ¿no?
1: Con, conexiones y oportunidades para, pero para los para la gente que, que escucha y la gente que se anima a participar también. Sí, claro. O solo para los que, quienes los llevan adelante.
0: No, no, para todos. Pienso que hay, hay como un interés particular. Eh, con la gente que, que sube a hablar ¿no? la gente que está como hablando en general eh, se van formando eh, charlas interesantes y bueno, de ahí también se van formando otras cosas, ¿no? O sea, se va formando como esa conexión, amistades y de ahí van saliendo también proyectos, colaboraciones y demás eh, entonces bueno, pienso que los spaces aportan por ese lado y lo lo pongo como lo, la idea número uno de cómo ayudar, porque realmente es la que está más a mi alcance ahora mismo. O sea, por un lado me divierte muchísimo hostear spaces. Eh, es súper divertido. Y por otro lado, eh, tienen toda esta toda esta como. Dinámica. Exacto. Sí, potencial también.
1: Bueno, yo. ¿Estás ahí? Porque me sí, dejaste de sí. hablar. Eh, lo que anoté fue que, la, que las especies permitían a la gente hacer preguntas y conseguir respuestas, que se congregaba una comunidad dispuesta a ayudar, que se iban creando nuevas ideas, conexiones y oportunidades. Uh -huh. Este. Hay, algo, ¿Hay algunas otras cosas que a vos te interesen, que logren los mismos objetivos o objetivos parecidos, ya sea bueno más o menos, tipo mayores o, o similares?
0: Eh, ¿Alguna otra cosa que no sea un space, por ejemplo, una comunidad en Discord o algo así, te refieres?
1: Sí, por ejemplo, una comunidad en Discord, sí, aunque esa está bastante trillada, ¿no? Pero bueno, también es, es, es válida, es válido, eh, claro. aunque siento que es algo como que todo el mundo hace, como que, ah, sí, si tenés un proyecto en F.T. tenés que tener una comunidad en Discord,
4: claro. y después
1: después al final tenemos 27 Discords y no entramos a ninguno, pero igual ese soy yo y otra gente, otra gente lo maneja diferente, ¿no?
0: Sí, capaz que depende. Eh, capaz que hay gente que solo está en dos o tres. Yo, la verdad, no sé. Yo también estoy como en 27 Discord distintos. Hace poco me he salido un montón. Eh, y yo, sinceramente, no uso mucho Discord. Pero sé que hay muchas comunidades. Igual hablamos de Discord y realmente la conclusión a la que llegamos es que los Discord son para comunidades que también son muy grandes, ¿no? Eh, eh, tienen como, esa, tienen como el beneficio de que pueden conglomerar a muchísima gente en un espacio donde pueda haber mucha más información que una cuenta de Twitter. Sin embargo, eh, mmm, yo no lo veo, pero es porque justamente a mí se me complica muchísimo twi eh, Twitter, Discord, y, y no lo usaría, a menos que fuese necesario... Eh, no sé Y tal vez la comunidad lo pidiese en algún momento Ahora mismo me parece que no
1: Bueno, pero, pero es igualmente es una opción tal vez, tal vez no Discord, pero es una opción Mira. interesante El hecho de, de tener un lugar sí. Donde esta comunidad se pueda eh, unir sí. eh, Por fuera de los Spaces Porque por ejemplo, ahora en los Spaces estamos hablando vos y yo
2: claro. Y
1: capaz que después a lo largo del Space eh, se mete gente a participar y en total participaron no sé, ocho personas claro pero el, el Discord o e X, lo que sea, es una cosa que está 24 horas abierta y puede claro. participar cualquier persona en cualquier momento entonces
0: bueno, se me ocurrió eh, que podríamos tener en algún espacio, un espacio virtual en algún metaverso, que de hecho creo que eh, hay una un grupo que ya lo hizo y me parece demasiado genial tener como una especie de, de galería, bar que esté abierto y la gente pueda como es, estar ahí
1: eso, eso está, está está re cool ahora lo que me sí. surge ahí porque viste cómo soy yo que me surgen cosas cosas, cosas. este <risa> Que para, para entrar a esos, a esos lugares precisas un, un Oculus y un... No. Un realidad virtual, o sea, porque por ejemplo ni, yo, ni vos ni yo tenemos capacidad para entrar a, a ningún... a ninguna no. realidad virtual.
0: O sea, mira, por, justo hoy me puse a ver Decentraland y creo que puedes entrar tipo desde la web así nomás.
1: Sí, entras desde... desde eh,
0: la... Y hay otra galería que creo que se llama Un Cyber y hay otra más, eh, que simplemente entras desde, desde el buscador de Google, bueno, o el que uses, supongo, eh, sí, entras sí, sí, por no ahí más. listo, estás ahí no, en no. navegador. Eh, eso, puedes entrar directamente y no necesitas. Obviamente sé que lo que, lo que pasa con, lo, con los lentes de realidad virtual es que todo se ve mucho más divertido, ¿no? O sea, todo se ve mucho mejor, estás mucho más metido en el mundo, pero no son obligatorios. Entonces, yo creo que un espacio eh, en un metaverso, obviamente no en Decentraland, porque no hay dinero para pagar un lugar en Decentraland, pero tal vez una galería... Eh...
2: Bueno, el
1: lugar de otra persona, no tiene por qué ser...
0: También, es verdad.
1: O sea, vos en central, podés participar en, la, en las cosas que hacen los demás.
0: Ahí va, claro.
1: Nadie dice que, te, te, que no que puedas juntar. Tienes que ser,
0: si ser el dueño de... No. Claro.
1: Bueno, pero entonces... este, pa Pareciera ser, por lo que hablamos, que tener un lugar donde la comunidad se pueda juntar Sería beneficioso, ¿no?
0: Creo, Pienso que sí. No solo beneficioso, sería súper divertido. Mira, yo lo veo así. Sería como muy, muy divertido poder tener avatars y andar por ahí y hablar con gente que está ahí también. Es mucho más inmersivo. Es como, no sé, más emocionante. Es lo mismo que estar en un space, pero es un poquitito más realista. Y después lo que tiene también es que hay mucha más posibilidad de que puedas estar a charlando con más gente porque yo me lo imagino obviamente me lo imaginé ya súper lindo eh, un montón de gente en sus círculos charlando y la gente se va moviendo de círculo y eh, conociendo a otras y así entonces puede ser un lugar súper lindo justamente para hacer conexiones, para conocer a gente para pasar el rato
1: entonces lo que es tema Discord, Slack y comunidades así más eh, conservadoras, que hacemos? ¿Lo, lo ¿Descartamos directamente la idea o anotamos la idea?
0: Mm. A mí me sale decir descartar. <risa> porque no me llama la atención, porque me parece que yo le podría dedicar más tiempo justamente a un lugar que esté en un metaverso. Eh... No, más
1: tiempo no, más ganas.
0: Más ganas, exacto, más ganas, y a los spaces, entonces yo siento que ya esas dos cosas, los spaces consumen bastante energía, este entonces eh, pienso que al menos en principio para darle esa longevidad que yo quiero lograr eh, con este proyecto, mantenerme solo con spaces y... No,
1: pero... No lo piensas tampoco sola, porque digo,
3: claro.
1: por ejemplo, si estamos hablando de un lugar para la comunidad, este, vos no sos la comunidad, la comunidad es, es la gente que eh, se junta. Claro. ¿no? Entonces, si, si hay un lugar para la comunidad, no es necesario que vos estés ahí. Uh -huh.
0: Como el espacio o, este en el metaverso, por
1: vo ejemplo. Vos, si participás, vas a participar como, como uno más. Claro. No, claro, no, es, claro. no es algo que vos tengas que llevar adelante.
0: Bueno, entonces, eh, dicho eso, lo que diría es hacer spaces, trabajar en encontrar un lugar dentro de un metaverso que, para armar como un grupo, o sea, para que la gente pueda entrar.
1: Escúchame, eh, <risa> Estábamos tirando ideas, no estábamos definiendo lo que lo, claro
0: nada. Claro, ok, ahora con menos presión puedo decir que eh, sí. dejaría para más adelante, no descartaría, pero sí dejaría para más adelante la idea de tener Discord, porque además una cosa que también es real es que salen cada vez más cosas, o sea, salen cada vez más posibles espacios que no sean Discord, por ejemplo, que sean otros sí. lugares, entonces a lo mejor dentro de unos meses sale algo mucho más útil
1: eh, sí, también existe, cosas, también existe Slack, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, Slack también.
1: Aunque Slack sí. se usa mucho más en el ambiente profesional, pero está. Bueno, sí. yo, yo lo voy a dejar como. La idea la voy a dejar como un lugar donde la comunidad se pueda juntar. Esa es, es la idea. Y, bueno, después, ¿dónde se hace eso? Se verá.
0: Claro, exacto.
1: Un metaverso parece una idea muy interesante.
0: A mí me gusta un montón.
1: Bueno, entonces estábamos uh... con el tema de hacer preguntas, conseguir respuestas, comunidad dispuesta a ayudar, creando nuevas ideas, conexiones, oportunidades. Claro. Y te preguntar si veías otra manera también de, de seguir iterando en, en, esa misma, en esa misma idea.
0: Dentro de la idea de, de armar comunidad y de ayudar De ayudar, sí. ¿no? más que todo
1: Hacer preguntas y conseguir respuestas Comunidad después claro. de ayudar Creando nuevas ideas, conexiones y oportunidades A mí se me ocurre, por ejemplo Que El tema de crear de, de hacer charlas
2: Ah,
0: sí Ch Charlas porque... ¿En vivo te refieres?
1: Por, sí, ah, por, por ejemplo. Cierto, o sea, es, que una te... es una idea. Tal vez el día de mañana es una charla en Metaverso. Pero claro. sí, decime.
0: Eh, no, que... Vi que... Creo que Liz eh, pidió para hablar y no, no le he activado todavía. Eh, ahora abrimos... Estamos probando un nuevo segmento. <ríe> eh, o sea, una nueva organización de Space y ahora queda. en principio... No, bueno, por probar me pareció interesante, ahora capaz que dentro de unos 10 eh, minutos podemos abrir eh, las preguntas o para que porque la gente mí... suba a aportar lo que quieran porque yo con gusto eh, quiero escuchar las ideas, justamente es la idea de hacerlo abierto pero quería gustaría... probar ese segmento de, sí
1: Me gustaría tirar ideas un buen rato más, me parece que acabamos, que acabamos de empezar, lo único que dijimos fue Spaces y, y un uh -huh. lugar donde, ¿sabes?
0: Sí, sí, pero podemos hacer como un momento de, de aportes y luego volver al segmento sí, como algo bueno, así sí. como... Sí. Bueno, entonces ahora en cinco minutos, si alguien bueno. quiere, si alguien sube a hablar, este, adelante. Y por cierto, gracias a, a todos los que están por acá escuchando. Ahí vi que subió Planet. Hola, amigo. <ríe> eh, bueno. Te sí.
1: comentaba el tema de las charlas, porque, por ejemplo, el tema de las charlas, este, vos podés ser la persona que se ocupa de que las charlas sucedan, pero no necesariamente tenés que ir a dar vos la charla. A ver. imagínate. Sí. Estás lleno de artistas que no tienen ni idea de nada de eh, esto, de que ahora el arte digital eh, tiene valor, ¿no? Que antes era muy difícil convencer a alguien de que el arte digital tenía valor porque era tipo, me bajo la foto. Ahora es, es un nuevo paradigma, ¿no? Claro. Entonces, el tema de las charlas es una oportunidad para acercar a la gente nuevas ideas, que tengan la oportunidad de hacer preguntas y conseguir respuestas. este no Es la comunidad dispuesta a ayudar, son conexiones claro. y oportunidades. Y, por ejemplo, vos podés, como, como cabeza de NFT Helpers, vos podés hacer que sucedan charlas sobre NFTs para artistas en todo tipo de comunidades. Claro. Todo comunidades este, menos privilegiadas, por ejemplo.
0: Ok. Ok, ok, ok. Me gusta. Eh, me gusta, obviamente yo no subiría a dar una charla de nada porque pánico, eh, una... por eso so... me gusta la idea de que se pueden organizar, porque además de verdad pienso que es súper divertido organizar un, un evento, una charla o lo que sea, eh, entonces esa parte me parece que me emociona y a la vez me parece que tal cual es súper útil.
1: Este, y, y, y puede ser de diferentes maneras, mira, puede ser. Porque a veces uno piensa las cosas, pero las, cuando las transmite no, no se transmiten igual. Pueden ser charlas como, no sé, super evento de no sé qué, tra, traigo a todos estos cracks a hablar y hay que cobrar entrada y no sé qué. Y, o también puede ser esa y puede ser también este... Pagarle a una persona para que junte para que junte gente en determinada parte de Argentina o de cualquier país y les, de, y les explique las cosas. Y es una charla que le da a alguien particular a 10 personas. Okay. Y, y en vez de hacer una, puedes hacer 100, 1000, yo qué sé. Puedes claro. hacer 5 por año en las capitales más grandes o tipo pila de cosas diferentes.
0: Claro. Me gusta. Estoy anotando, por eso estoy tan callada.
1: ¿Está bien el silencio? ¿Está bueno? Sí. No hay que tener miedo al silencio.
2: Mm, exacto.
0: Bueno, bien. Por lo menos tenemos ya tres cosas interesantes.
1: Yo te diría cuatro, porque pondría eventos por otro, por, por otro lado. Claro, ahí va. Pondría como Los
0: eventos fecha. están buenos porque sí. eh, generan como ese espacio más relajado y vas como un poco con la idea de conocer gente, ¿no? Lo mismo, las charlas también, también obviamente se conoce gente, se pueden crear eh, círculos, pero un evento es como que ya vas con la mente en que vas a ir a, a conocer gente, a ver qué pasa y todo. Entonces, es lindo.
1: Y ya un evento sería algo ya más grande, más organizado, más, más como en FT Baires, una cosa así, ¿verdad?
2: Exacto,
0: sí. Sí, más como en Baires eh, y de hecho nosotros estamos planteando hacer es, eh, pequeños eventos primero eh, nos gustaría tener un gran evento pero la idea un poco es un primer pequeño Dios eh, hacer pequeños eventos primero ¿Y constantes ¿cómo serían?
1: cómo serían esos eventos pequeños ¿De qué qué, mm -hmm.
0: qué buena pregunta a mí lo que se me había ocurrido así en principio eran reuniones en lugares que sean lindos y que la gente quiera eh, la gente que trabaje en esos lugares o que sean dueños de, de locaciones quieran tener eh, como la oportunidad de atraer a ese público.
1: Ta, pero consiste en juntarse a conocerse.
0: Exacto, sí. Eh, una cosa que está buena es que en el brunch NFT eh, hubo un momento en el que todos se presentaron y estuvo bastante divertido, fue, para mí fue un momento de ansiedad porque me dio mucha vergüenza y sé que no soy la única pero realmente se sintió como un espacio seguro, tal cual como un space de Twitter eh, y siento que esas cosas está bueno hacerlas tal vez plantearlas de cierta forma que sea cómodo eh, si, hay un, si, hay un, si hay eventos grandes, no pero para si, eventos más chiquitos está buenísimo tener como un segmento de presentación eh, Tal vez se pueden organizar también pequeños eventos donde eh, se les pueda dar oportunidad a artistas de mostrar su trabajo. Entonces se pueden conseguir algún proyector o capaz que algo más sencillo incluso que bueno, no se me ocurre ahora, pero se puede trabajar sí. también con artistas plásticos que tengan obras en físico y que las puedan ir, que las quieran llevar a exponer también, por ejemplo.
1: Yo tengo un dilema, ¿no? Porque. Yo no soy artista, entonces no entiendo, hay muchas cosas que no entiendo y además sabes que yo soy medio raro y otras cosas no las entiendo.
2: Como
3: este,
1: ¿qué, ¿Qué gana un artista pequeño no? Con, eh, con mostrarle su trabajo a otros artistas? O sea, si yo soy un artista pequeño, ¿por qué me interesaría ir a, ir a tu evento a claro. mostrar mi mostrarme trabajo? No lo digo mal, o sea, vos ya sabes, pero la gente tal vez no sabe por la forma de hablar, forma de hablar. no lo digo mal, lo digo porque no lo sé.
0: Sí, no, aparte es una buena pregunta porque alguna vez yo me he planteado lo mismo, o sea, he pensado lo mismo de qué se puede ganar haciendo eso, eh, más allá de que, bueno, la comunidad de artistas también está dispuesta a apoyarte, ¿no? Eh, sin embargo, sí es verdad que la idea es apuntar a, a, a público, más allá de artistas, para venderles tu arte pero creo que tal vez eh, si sí está apuntado a artistas pequeños que nunca han tenido la posibilidad de exponer o que les da mucha vergüenza o ansiedad o, o que realmente, bueno, como te digo, no lo han hecho nunca exponer, aunque sea frente a otros artistas, es un montón y se me ocurre claro. justamente que una un boost eh, para un evento puede ser el hecho de que no solo vas eh, tú solo, capaz te puedes invitar a otras personas que no son artistas y a lo mejor dentro de esas personas eh, hay alguien que le interesa esa obra, ¿no?
1: Entiendo, sí, sí, entiendo, tiene sentido.
0: Entonces, eh, me gusta que hasta ahora tenemos spaces, eh, Anoté lugar en el metaverso, este, no, después charlas, charlas
1: pequeñas ¿sí? informativas.
0: ahí va, charlas informativas,
1: luego eventos pequeños como cenas, brunch,
0: eso, eventos pequeños,
1: y luego eventos grandes,
0: eventos grandes, eh, ¿te parece si abrimos entonces para que la gente venga por o ahí lo, subir? Que,
1: lo que vos quieras, sí, sí.
0: Bueno. Eh, Liz, no sé si querías subir a hablar, porque vi que habías eh, pedido la palabra hace un rato y Dori también Pero, creo que la habías pedido, no sé si.
1: de esto sigamos tirando, tirando ideas. Sí,
0: obvio. Obvio, obvio. Pero bueno, si alguien quiere por ahí subir a hablar, eh, adelante. Ideas. Seguimos con la misma, con la misma temática. O sea, con la misma temática de buscar ideas de objetivos para ayudar. Ahí Dori pidió la palabra. Y Liz también pidió la palabra. Bueno, no sé, qué, cualquiera de las dos que quiera hablar. Soy malísima dando
3: eh, como el orden <risa> Hola Liz Hola,
2: mucho gusto, ¿cómo
3: estás? No sé, la, Uf, la bien. Es que creo que no nos habíamos cruzado antes Pero me llamó la atención muchísimo el, el nombre del Space Y por eso vine <risa> <risa> eh, Y oyéndolos conversar, oye, me pareció súper chévere Porque, fíjate, haz algo parecido a lo que haces tú Hace el gatito y te han dado otra gente que está por acá proponiendo cosas buenísimas y me encanta, me encanta la idea porque hace falta mucho esos espacios pues mientras más espacios hayan, tratando construir toda esa comunidad que hace falta pues eh, estaremos más unidos pues y además por tu tono de voz puedo notar que eres venezolana <ríe> <Compasión>. <ríe> ay Dios mío bueno, nada, quería quería saludarte, bueno, presentarme para que sepas que también pueden contar con, conmigo y, y bueno, para saludar. Ay, gracias. Bueno,
0: eres bienvenida a aportar lo que quieras, eh, cualquier idea que se te ocurra y estoy súper de acuerdo. Siempre van a hacer falta más comunidades, más gente que quiera ayudar y es como... S Sanchi se va a reír porque yo siempre lo repito y él me dice que siempre lo repito, pero lo voy a repetir otra vez eh, que lo que a mí más me embelezó y me encantó de la comunidad, sobre todo bueno, acá en Twitter es que la gente siempre está dispuesta a ayudar entonces es genial que esté siempre esa energía activa y fluyendo, así que sí estoy de acuerdo,
2: sí.
0: y muchas gracias creo que te seguía con mi cuenta eh, de Blastriades, mi cuenta personal, me parece que yo ya te seguía en el grupo de mujeres creo ah sí
3: sí bueno y precisamente también estaba comentando estos días este Kat, o sea Planet que que es interesante también porque suele pasar como ay ah, que creo que Zelda también lo decía en un space eh, que muchas veces pasa que la o sea, la gente se organiza pero no realiza eventos presenciales en sus países Referentes al tema NFT para promover eso, ¿no? Y, y precisamente también hace falta un poco eso, ¿no? No solamente de, 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 desde adentro de lo que es el, el metaverso, la web 3, los, el, el, los Twitter spaces, sino también sacar un poco a la realidad esas cosas, ¿no? Y, y, y precisamente organizarse las personas que están dentro de un país para encontrarse que, como bien lo decía Cella, sí a veces es muy difícil porque todos los artistas están muy ocupados y no sé qué pero seguramente con el tiempo y con una buena organización seguro será posible y, y de, incluso dentro de los mismos países eh, entre las personas que tienen como micro comunidades o micro nichos ¿no? eh, luego tratar de comunicarse entre sí para hacer unos eventos más grandes, que llamen más gente, más la atención, ¿no? Eh, no sé, todos todo los de habla hispana, no sé, los de Latinoverse, Metaverso, Web3, mujeres NFT, todo el mundo junto en un space. Y eso sería pf, el boom, sería maravilloso que nos uniéramos de esa manera, ¿no? Sin dejar de tratar los micronichos, porque es una manera de, de ir también captando eh, a personas que pueden entrar por distintos intereses. Exacto, exacto, sí, sí.
0: Eh, y sí, creo que tiene sentido que mientras más constantes se vuelvan los espacios, eh, sobre todo esto que mencionas de los espacios físicos, más posibilidad hay que la gente se vaya sumando, justamente porque no todo el mundo va a poder al mismo tiempo, pero mientras más haya, más chance hay de que eventualmente se vaya sumando más gente, gente que a lo mejor no pudo ir a una reunión va a poder ir a otra.
1: Listo. ¿Cómo andas? Eh, me, me gustó lo que dijiste y, te, y me gustaría hacerte una pregunta. Este, Si vos vieras un, que hay un evento de NFT, eh, un evento físico, ¿no? Eh, y no es, no es una charla, eh, perdón, no es una cena de la comunidad o algo así, sino es como un evento para traer el espacio este como a las masas. Este, ¿Qué es algo que te gustaría ver? O sea, ¿cómo lo, cómo lo ves En tu imaginación ese, ese evento? ¿Cómo lo envisionas?
3: Oye, lo veo como Obviamente Por lo menos hasta Hasta donde mi imaginación me da ¿no? Lo que pasa es que yo soy como Medio, medio infantil en ese sentido Soy muy soñadora Entonces yo veo ya las cosas O sea ¿Sabes? Proyectores holográficos, veo eh, pantallas con NFTs en eh, un eh, museo físico, ¿no? Que, que te muestran el PDU de un NFT virtual, eh, muestras de NFTs virtuales y físicos, eh, músicos que hacen eh, su música dentro de lo que es, o la convierten en NFTs. Eh, música enlazada a obras de arte que, que están presentándose de forma de NFT y no sé, que de pronto alguien pase frente a, a uno de esos eh, marcos digitales donde se presenta una obra de arte y al mismo tiempo que se está mostrando la obra de arte, esa obra de arte está enlazada a una pieza musical NFT que la distingue y, no sé, cada vez que pasa una persona por ahí enfrente hay un sensor eh, que te muestra alguna eh, cosa relacionada como, no sé, la historia o, o que cada vez que pases suene la música, o sea, que de pronto estés viendo la imagen nada más del NFT, pero cuando pasa alguien empieza a sonar la música, ¿no? Con un sensor que detecta el movimiento. Eh, gente hablando o presentando lo que es la web 3, el metaverso explicándole a la gente de qué se trata eh, charlas para, para principiantes charlas para personas que conocen un poco más y que quieren compartir acerca de este mundo y las posibilidades que vienen después o sea, veo muchas cosas, muchísimas, muchísimas podría estar aquí forever <risa>
0: <ríe> Liz es igual que yo, es súper soñadora y bueno, uno se va si te, si te sueltan la me rienda, gusta, está... me
1: gusta, la verdad o sea, sí. la verdad que yo creo que a vos también te, te gustaría hacer un, una cosa así, ¿no? Estar sí, sí,
0: obvio me gustó mucho lo de las charlas para principiantes y charlas luego para gente más experta cómo dividirlo por niveles está muy bueno porque así también es la oportunidad a mucha gente que a lo mejor se interesó en el evento eh, pero no es, no está tan metida en el mundo, o gente que bueno, ya sabe más. Está, está muy bueno, me gustó. <ríe> eh, Dori, no sé si quieres quieres hablar. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola,
4: hola. Perdón, qué, ¿qué? tal? Este, nada, estaba escuchando y quería, era, bueno, pero ya Luis lo dijo todo, en realidad, porque era más que todo por lo del tema de, de Sanchi, que había, te había preguntado, por como que cuál era el, el beneficio, ¿no?, si éramos artistas y estar en charlas o estar conociéndonos o, o todo esto, y, o sea, para vender nuestro arte, más que todo, ¿no?, <coughs> perdón, y, y realmente, o sea, aquí se nos veía que la, lo primordial, por lo menos para mí, en cierto punto como artista también es como esa conexión que tenemos. Este, también a nivel de, de seres humanos, porque no todo es como un tema de, de trabajo. Si bien por lo menos esas charlas, o por lo menos el conocernos entre artistas, nos ayuda también a, a crear otro tipo de, de arte, este, por lo menos cuando hacemos arte colaborativo. ¿No? Y eso, si lo ponemos a tema de ventas, también ayuda un montón porque este abre un poquito más el nicho dependiendo de lo que trabaje cada artista. O sea, por ahí si Blas hace, no sé, acuarela eh, y yo hago fotografía, ver de qué forma podemos hacer como para crear algo como el mismo concepto y eso tanto a Blas como a mí nos abriría un nicho totalmente diferente, ¿no? Pero este, manejando un tema que sea en común, y, y eso también está bueno, porque la cuestión aquí es como tocar, ¿no? De cierta forma, este, el pensamiento y la creencia de, de tu coleccionista. Si bien se habla mucho del NFT a nivel de, de tema inversión, porque esto lo estaba hablando el otro día con una persona que compra el NFT, pero únicamente como tema este, para invertir, hablando tipo de utilidad y todo esto, y él mismo había llegado como a la conclusión, porque se le habían caído varios proyectos los cuales había este, metido mucho dinero comprando ese NFT, me dijo, mira, yo siento que eh, ahora eh, no quiero comprar tipo como NFT para invertir en este tema, así como proyectos como tal, sino que quiero comprar algo que me guste, porque yo sé que el NFT se va a expandir en un montón. O sea, como que la utilidad va a ser realmente como que para todo. Y... Si el día de mañana yo quiero agarrar y simplemente agarrar y montar un museo, un museo donde yo pueda incluso revender mis obras, sé que se van a beneficiar ustedes como artistas y yo también por ser la persona que lo tengo como coleccionista. Entonces siento que también va mucho para allá, además de que muchos de los artistas que realmente muchos de la comunidad, empezamos como artistas y terminamos siendo los mismos coleccionistas también, este... Y eso también uno tiene que irlo evaluando porque esto es algo que está expandiéndose muy rápido. Eh, pero a su vez está en un nicho muy reducido a nivel de, de sociedad. Si tú te pones a, a hablar específicamente de, de lo que es un NFT, no sé, un colectivo, un autobús, lo que sea, del 100% no creo que ni siquiera un 80% te llegue a contestar lo que es. Entonces por eso también está bueno que se hagan esas charlas de lo que son NFTs eh, que sirve, o sea, incluso ¿no? no solo NFT, sino también todo este tema de lo que es una blockchain, de hablar de criptomonedas y demás, porque realmente es como que hacia lo que estamos apuntando y lo que se está apuntando. Entonces, sí, realmente es viable para nosotros como artistas ir para charlas y conocernos, sumamente viable y es, además súper interesante, la propuesta está genial. Y eventos de NFT, más todavía, porque más bien es esto, exacto sea, todos los que estamos aquí, incluso en esta charla, somos pioneros este, específicamente de, de algo que estamos trayendo, ¿no? A, cada quien tiene un don y estamos trayendo, así sea, un puntico totalmente diferente al otro, a este mundo de la web 3. Entonces, es, ahora como que el trabajo de nosotros sería como también sacarlos, ¿no? Y y que eso mismo como que se vaya expandiendo en la, y le, se le haga más fácil también a las personas empezar a manejar este tipo de, de conocimientos, porque hay gente que de verdad como que no le da pie con bola, perdón la expresión, pero porque para nosotros puede ser muy sencillo y pensamos como, ah, bueno, sí, o sea, lo conocemos, pero de verdad cuando empiezas a hablar con otras personas que están de cero, este, se nota que hace falta, que hace muchísima falta que esta información, así sea de a poco, vaya saliendo. Y, y, bueno, esos espacios como los que estaba proponiendo Blas o lo que estaba hablando también Liz, con mega eventos, con cosas, porque realmente es como nosotros, el tema de la web 3 te hace a ti imaginar y sobre todo te hace pensar que es posible. Entonces es como algo que realmente también tendríamos como que llevar como bandera, más en este momento en que realmente la imaginación este, y la creación es una de las cosas que tenemos de verdad así como que súper arraigada Así que, bueno, nada, eso era lo que quería decir y gracias por el espacio.
1: ¿Me, ¿Me puedes repetir qué es lo que tendríamos que llevar como bandera?
4: El tema de lo que es la imaginación y la creación. O sea, creo que si tú, a ver, por lo menos cuando tú presentas un proyecto como en The Central Lab, o, o que te está mostrando como un mundo totalmente nuevo, es como tener prácticamente una hoja en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que tú quieres ver ahí en esa hoja blan en blanco plasmada? Yo creo que nosotros como artistas específicamente estamos aportando, más allá de, de lo que hagamos, es como que también estamos aportando ideas y formas de pensar totalmente, no sé, este, únicas también, ¿no? Así que esa es mi opinión.
1: Sin duda, sí, sí, sí la verdad, este, me ayudaste bastante a entender lo que, lo que me preguntaba antes.
0: Gracias, Dori, por tu aporte. Siempre muy genial. Eh, y gracias a todos los que han, están por acá. Si alguien más quiere por ahí subir a aportar. Eh, bueno, igual, ahora íbamos a probar eh, nuevamente el segmento como, como de hablar entre los dos, ¿no? No sé.
1: <risa> este, Es no, súper es su, interesante lo que, lo, que, lo que dice Dori de, sí. de que la comunidad y el conocerse entre artistas es, es muy válido y, y es claro. importante, ¿no? No solo para no solo para crear cosas en conjunto, sino también para abrir la mente a posibilidades y a cosas nuevas ver lo que están haciendo los demás
0: Sí, inspirarse Ay.
1: Porque no, no es lo mismo un space o estar en Twitter que estar en, en, en un grupo de, de, no sé, 10 personas, ¿no? es eh, distinto Sí. Como que esto es más por turnos y, bueno, lo otro es distinto, la ¿eh? vida real.
0: Sí, bueno, en el, en el brunch la verdad que es, fluyó re lindo, o sea, y se dio ese momento que, que yo comentaba de que todo el mundo se presentó eh, y estuvo bueno justamente eso de que realmente era un espacio muy seguro, o sea, no se sintió en ningún momento que nadie estuviese juzgando a nadie y eso estuvo súper bueno o sea eso no a mí por ejemplo eso nunca me había pasado en ningún grupo de, de personas no y eso sé. es algo,
1: algo que te gustaría hacer de manera eh, habitual por decir por decir algo no sé una vez al mes por ejemplo
0: sí claro sería genial Eso entraría justamente dentro de los eventos pequeños, ¿no? Que son como reuniones. Claro. Sí, yo los eventos pequeños los veo como algo constante.
3: Ah, ahí Liz Liz, le Creo que está pidiendo la palabra. Mira, por ejemplo. Este, yo lo veo así porque le, 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 le pongo el ejemplo de, de, del el proyecto al que yo pertenezco, ¿no? Que se llama Betin Lead. Este proyecto tiene este, la, el plan de, entre las cosas que, que se plantean hacer, está en hacer eventos presenciales este, físicos que incluye la participación tanto de holders como de artistas este proyecto es un proyecto que es como de migrantes para migrantes, se trata de ese tema, ¿no? del tema de la migración y, y, y precisamente una de las cosas que, que se busca ¿no? con el proyecto es dar a conocer esto de, de, de los beneficios de lo que es la web 3 eh, lo que es metaverso y todo eso para que las personas que han tenido que emigrar forzadamente de sus países y que eh, han tenido que llegar a un país donde de pronto por, por miles de circunstancias ese país no les puede dar el cobijo que, que el migrante de pronto esperaba o necesitaba este, pues él pueda ser eh, autónomo no y, y valerse de estas nuevas tecnologías para poder acceder a una mejor calidad de vida sin importar el país donde esté ya que se, se han abierto en, las posibilidades de, de nuevos trabajos, ¿no? En coding, este, diseño gráfico, tantísimas cosas, ¿no? Eh, y es súper valioso el hecho de poder conectar todo el proyecto con esos eventos presenciales para, para precisamente promover todo eso, además de que, por supuesto, eh, a ver, si, si hablamos de migración, o de migrantes que se están reuniendo y se están empoderando ¿no? en sus capacidades, que están siendo autónomos, están consumiendo dentro de ese país eh, productos, servicios eh, y están ofertando también desde, desde sus hogares, no sé, un trabajo como, como freelancer, por ejemplo este, están proveyendo también a ese país de, de mano de obra que puede ser que en su propio país ya la tengan, ¿no? Pero, que, pero también también eh, digamos, se suman eh, a la fuerza de trabajo el hecho de, de poder conocer, o sea, de que estos nuevos profesionales que se van a formar dentro del proyecto, eh, ¿cómo se diría?, puedan aportar eh, el conocimiento acerca de lo que es el mundo de NF3 y Web3 a esa sociedad donde están. Entonces serán personas valiosas que van a, a esparcir la noticia alrededor de, de, del lugar donde hayan tenido que emigrar. Entonces, se convierten en doblemente valiosos ¿no? estos eventos presenciales. Y, y, por supuesto, eso tendría muchísimo impacto social, porque, eh, digamos, se abre la visión de nuestro pueblo en, en América Latina, que muchas veces está sesgado, a, a muchas cosas que de pronto acá no, no son tan cotidianas como en otros países como más primermundistas, por decirlo de alguna manera desarrollados, o no sé que tienen mayores avances que nosotros ¿no? Entonces una forma de acercarlo a, a, a acercar estas, estas cosas a nuestras sociedades y, y aportar eh, sobre eso ¿no? Sobre el tema de, de, la, de la xenofobia incluso que es tan complicado ¿no? entonces pues le veo demasiada importancia a todos estos eventos que ocurren en Latinoamérica eh, como, como es el caso acá de, de lo que están planteando ustedes Ay, gracias, gracias por pinear el, el post.
1: No, de nada, está muy, está muy interesante, la verdad.
3: Sí, ya próximamente vamos a tener nuestra página web y, y el Discord, y bueno, no sé, podemos conversar y, y seguir en contacto, para seguir hablando de, de estos temas porque la verdad es que son bien interesantes Seguro
0: también podemos ir haciendo tal vez algún space o también ver de qué forma colaborar, que eso siempre está bueno poder justamente como que mientras más comunidades se van creando mejor y mientras más eh, se van como asociando eh, mejor aún, ¿no? como colaborar un poco entre todos
3: Claro, claro que sí con muchísimo gusto
0: bueno eh, no sé si alguien más quiere aportar algo, alguna idea eh, alguna opinión al respecto de lo que hemos hablado
3: o... ¿Vas a hacer una pregunta, ¿vas a hacer los espacios de forma recurrente un día fijo a la semana o es de vez en cuando ¿cómo, cómo piensan hacerlo? Sí, mira, eh, yo estaba haciendo un space
0: junto a Luis, un chico que también está acá en la comunidad que eh, sabe muchísimo y, bueno, él trabaja más hacia la parte de desarrolladores. Eh, y nosotros como que lo que estábamos haciendo es que él colaboraba eh, con NFT Helpers hablando sobre conceptos básicos, ¿no? Hablando un poco de qué es realmente algo descentralizado, qué es una blockchain, y todos esos conceptos que Obviamente la gente que entra nueva no conoce. Eh, y ese space lo estábamos haciendo seguido los jueves a la noche. Eh, a las 8 de la noche de Argentina. Hace unas semanas que no he podido hacerlo. Y justamente eso también me llevó a hacer este espacio. Eh, el hecho de que no me estaba sintiendo del todo como... Eh, estaba usando la excusa de no tener tiempo. Pero la realidad es que estaba, sentía estaba como un poco perdida ¿no? con los spaces. Esto es muy personal, pero bueno, siento que compartirlo es importante porque si alguien por ahí también está como en el mismo estado, capaz que le sirve. Entonces, la cuestión Opa. es.
1: Además, el proyecto es personal, así que,
0: Exacto. Yo que es personal. Claro. Eh... Bueno, entonces por ahora, a mí me gustaría realmente tener spaces o hacer spaces constantes que sean específicos y que tengan un horario y un día a la semana, por ejemplo pero viendo cómo vienen las cosas, me gustaría más ir haciendo spaces de cosas o temáticas que sepa que son interesantes y útiles y que vayan surgiendo, o sea, estar constantemente tal vez haciendo spaces pero eh, me gustaría probar aunque sea por una temporada, realmente no tener un, un horario fijo esa, ese es mi pensamiento.
1: A mí me parece, por, por cómo sos vos y cómo, y cómo te gusta llegar a estas cosas, me parece que lo mejor es que lo vayas haciendo cuando surja. Eh, porque además va a surgir seguido, porque, no, porque sí, porque te interesa algo que te interesa. Entonces, me parece que, que para vos es mucho más interesante hacer las cosas cuando surja que decir, ah, bueno, mañana martes, mañana tengo space.
3: Vale, vale. Bueno, no se olviden de pasar la invitación, a ver en cuáles me puedo sumar, y bueno, con mucho gusto los acompaño también.
0: Gracias, Liz. y gracias por la pregunta, porque realmente me pareció algo importante eh, de comentar, ¿no? Eh, tal sí, vez una sí. cosa que sí podríamos hacer es tener como una especie de newsletter para avisar cuando haya un space, más allá de, de hacer el post en Instagram, ¿no? Algún grupo capaz.
2: En Instagram. Existe?
0: No, eh, no, decía newsletter. O sea...
1: ¿Sabes cómo funcionan los newsletters? Yo no tengo ni idea.
0: Sí, con el mail. O sea, decía una especie de newsletter porque me estaba como inspirando en los newsletters clásicos, que es que básicamente tú das tu mail y cuando hay un evento o alguna promoción o algo de una marca, te, te llega un newsletter, ¿no? Algo así. Pero esto sería más bien, tal vez, un grupo eh, acá mismo en Twitter, un chat que sea NFT Helpers y ahí ir agregando gente. O en la misma comunidad, crear una pero comunidad, ¿no?
1: Pensé sé. que te referías, porque Twitter tiene una opción de newsletters, que la, se la ha visto a gente, pero no tengo ni idea cómo funciona. Pensé que te ah, referías mira. a eso.
3: No, no sabía que tenía. ¿Tiene? Yo no quería comentar eso. Creo que vi una broma que es como, a ver, como construcción de una especie de comunidad privada o interna parecida a lo que son los grupos de Facebook. Algo así parecido tiene Twitter.
1: Ah, eso también sí. tiene comun comunidades.
3: Comunidades.
0: Ah, mira, sí, tiene... Ta, además de las comunidades, estoy mirando acá y sí tiene newsletters. Eh, funcionan con Twitter y otra, otra aplicación que se llama Red. ¿Qué es esto? Re web, re Supongo que esto es como lo que como que te complementan o algo y te llega el newsletter.
1: Bueno, si quieres, después pues lo miramos.
0: Sí, estaría bueno para probar y ah, ya estamos, además, viendo algo nuevo ahora mismo. Déjame ver si lo puedo pinear acá, por si a alguien le interesa saber sobre los newsletters de Twitter.
3: Sí, sí, sería buenísimo.
0: Bien, ahí lo estoy. Voy a piñar el tweet que tiene acá. Listo, ahí se debería ver. Esa es la aplicación como con la que funciona, con la que trabaja Twitter para hacer los newsletters. Igual, ¿los newsletters son también como constantes o se pueden programar cuando surge?
1: Ah, ¿A quién le pregunta
0: <risa> <risa> A ti.
1: No tengo ni idea.
0: Ok,
3: ok.
1: Bueno, a va a haber que averiguar. Twitter los newsletters convencionales.
0: Los
3: ¿Teoría? convencionales. ¿Cómo ¿Cómo lo es... O sea, en teoría los convencionales se pueden programar. Ahí va.
1: Sí, sí, le puedes programar, sin problema.
0: Bueno, habría que ver si Twitter deja hacerlos como más casuales. Pero, pero
1: esto, ¿esto para qué sería? Para avisar, para poder avisar a la gente que hay un, un space?
0: Sí. Está bien. como para que no sea solo eh, el único canal de aviso eh, que no sea solo eh, el post de Twitter
1: claro, el tema del post de Twitter es que mayoría de la gente se lo pierde ya sea porque no entra en, en la hora en, el, en la hora como necesaria para poder verlo mm. o porque tienen 8000 cuentas seguidas y bueno, lo pueden ver o, o no entonces estaría bueno, sí, buscar una manera de que la gente que está realmente interesada eh, se pueda enterar. Porque otra opción sería que la gente que esté muy interesada habilite las notificaciones de la cuenta, ¿no? La campanita. El problema de. Pero el problema de la campanita es que cada vez que retuiteas algo, también avisa.
3: Claro, es Entonces, un spam.
1: Claro, en vez de llegarle solamente la notificación eh, como más importante, le llega tipo 27 notificaciones y no, no sabe no sabe cuál es cuál. Sí, sí, sí. Un director puede ser una buena idea, sí, la verdad. Bueno,
0: lo voy a anotar.
1: Bueno, ¿querés seguir tirando ideas?
0: Eh, sí, sí, puede estar bien. Me siento un poco drenada de ideas en realidad, pero tal vez eh, podamos ir trabajando en base a algún concepto y se nos ocurra algo. Eh, bueno, vamos,
1: vamos a hablar entonces de cosas que, que sabemos que no queremos hacer. Por ejemplo, el tema de la librería. ¿Te acordás que yo había uh -huh. propuesto crear una librería multimedia? Con eh, conocimientos sobre eh, Web3 eh, Referido a NFTs, ¿no? Este, y la idea era contratar a, a gente de la comunidad Para que creara eh, estos, estos... Sí, tutoriales, guías Tutoriales, artículos, cosas Sí y eso vimos que eh, era algo que nos consumía mucho tiempo por el hecho de tener, de tener que estar editando el material, guiando a la gente para que hiciera las cosas de, de determinadas maneras, ¿no? Este, y además está el tema de que el conocimiento este es infinito y está el tema de que hay otro montón de gente haciéndolo, entonces ¿para qué vamos a repetir algo que ya está haciendo tanta gente
0: ok eh, yo lo de la librería lo que estoy pensando ahora es que en principio pienso de si está bueno hacerlo aunque lo esté haciendo más gente eh, justamente por lo mismo por lo que está bueno que haya más comunidades aunque ya todas hablen de lo mismo o muchas hablen de cosas iguales porque eso le da oportunidad a más gente de llegar por diferentes canales ¿no? y eso nos ayuda a que la comunidad vaya creciendo entonces por ese lado pienso que eh, si bien es algo que pueda estar creando más gente lo que se puede hacer es o por un lado asociarse con alguien que ya lo esté haciendo y colaborar eh, o crearlo y eh, no preocuparnos tanto por la estructura de esos tutoriales o sea Creo que una cosa que nos pasa mucho es justamente eso, es esa necesidad como de tener querer un estándar controlar. y querer controlar exacto este, cómo se hace algo. Eh, veo esas dos cosas. Eh, y No sé si querías agregar algo más y después eh, Andrés Planet pide la palabra.
1: Eh, bueno, nada, quería, quería hablar de este tema, pero lo seguimos hablando ahora, ahora después.
0: Dale, dale. Hola Planet.
1: Ah, sorry, se me apretó el micrófono. Ah.
5: No, no, no estaba escuchando, solamente saludarte Sanchi y mi
1: amiguita Blast y a todos. ¿Cómo andás? Sanchi. Bien, 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 se me apretó, que este teléfono está tan malo que se me aprieta el micrófono solo. Es tu pero...
0: subconsciente, que ya no puedes evitar hablar en un espacio.
1: <risa> no, hola, Liz. Eh, sí, 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 no puedo estar callado, Blas. <risa> no, pero <risa> sal saludarlos no vas a saludarlos, estoy
5: escuchando, estoy trabajando, así que por eso.
0: Bueno, ya, gracias. Gracias por subir a saludar y, bueno, cualquier idea que se te ocurra, ya sabes, puedes aportar. Y antes de seguir, eh, le doy la palabra a O. o Flores o, Osvaldo, creo, ahí. Eh, sí,
5: hola, buenas tal? tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo andas? Ah, desde hace ratito me surgió una duda de lo que andaban hablando. Sobre los NFTs uh, Me estaba preguntando De qué blockchain andan hablando Están hablando de Ethereum Cardano, Solana O cuál otro En cuál están enfocados
1: Bueno, en realidad Nosotros específicamente No, no tenemos todavía Decidido Ni, ni tampoco hemos llegado okay. a, a, ese, a ese punto
5: oh. Correcto oh. Esa es mi duda, nada más. Por,
1: por lo que veo, ¿te gusta Solana? Porque por Rube de Golem. Oh,
5: sí. <ríe> más barato, ¿no? <ríe> más accesible.
0: Sí, eso es verdad. Y además, eh, hace poco, eh, creo que OpenSea empezó a trabajar con Solana también. Eso es un, un boost importante para Solana, me parece. Mm,
5: sí, y también Cardano también
0: anda más o menos... <ríe> También Cardano se sumó a Solana a OpenSea. No,
5: digo que los NFTs también andan más o menos allá mm
0: -hmm. en Cardano. Correcto. Sí. sí, sí. Solana es una buena es una linda blockchain. Mm, sí, Me parece. Es muy
5: rápido. Ahorita está un poco lento, sí. pero es creo que es la mejor.
2: <risa>
0: <risa> Hay muchas pasan también. Sí.
1: Gracias. Sí, a, nos, a nosotros todavía, todavía nos falta nos falta un rato todavía antes de, de elegir una blockchain, ¿no?
5: Mm, ¿Están empezando? llegan
1: tiempo. Sí. Eh, yo, yo, José Blas lleva un tiempo con, con los Spaces, pero... Pero el tema de crear el proyecto en sí, ¿no? De que sea algo más grande y, y de que pase a, bueno, a, a ver NFTs, ya es algo algo más grande y que nos va a llevar más tiempo. Sí,
2: claro.
1: Porque, porque no, no queremos simplemente vender algo, sino que queremos, queremos crear algo, ¿no? Que, que valga la pena. No solo para, para Blas y para mí, sino para la gente que participe.
5: Entonces, ¿lo que están pensando es crear NFTs?
1: Eh, sí, en algún momento sí, porque justamente lo que queremos es darle utilidad a esos NFTs, ¿no? Este, esto que te voy, por ejemplo, esto que te voy a decir es, es simplemente elucubraciones, ¿no? Tipo, es como imaginación, pero... Si nosotros creáramos una colección NFT, eh, sería para que la gente que tenga el NFT pudiera acceder a los eventos, por ejemplo, ¿no? Este, no, simplemente, no simplemente que lo tenga, sino que pueda eh, aprovecharlo y que el día de mañana no lo quiera aprovechar más y se lo pueda este, dar a otra persona o vender a otra persona que sí lo quiera aprovechar y así. Oh, es muy bueno. O, o, por ejemplo, o por ejemplo, lo que hablábamos recién de crear una librería multimedia, ¿no? Este, a, la, a la gente que crea, que crea el contenido de la librería multimedia habría que, que pagarle. Y bueno, ese, ese dinero saldría, por ejemplo, de, de la venta de los de los NFTs.
5: Suena
0: interesante Gracias No, por favor Gracias a ti por las preguntas eh, Bueno, y ahora, por cierto, volviendo al tema de la librería eh, quería sí. como retomar esa idea justamente de bueno, de que a mí esa idea, ese objetivo de tener una librería de información me, me gusta muchísimo, me parece muy útil eh, y creo que al principio incluso lo habíamos planteado como un Discord. Y la idea de hacerlo en Discord me gusta porque se pueden hacer varias cosas como divertidas. Por ejemplo, se pueden hacer sesiones de estudio, ¿no? Se puede hacer tipo una sala de estudio eh, con audio, que la gente vaya ahí y, bueno, yo que sé, haga eh, media hora de estudio en grupo donde puedan hacer preguntas eh, o cosas por el estilo, alguna sala donde se hagan esas charlas que mencionamos antes, que sean las que no son en vivo, la, las virtuales, se pueden hacer en charlas por Discord.
1: ¿Y eso qué tiene que ver con la librería?
0: Eh, lo pensaba como un complemento a la librería y lo pensaba porque la librería se podría hacer en Discord.
1: Pero ¿cómo haces una librería en Discord?
0: Ok, buena pregunta. Eh...
1: O sea, la eh, librería, cuando, cuando la planteamos, la idea de la librería era una eh, colección de videos y artículos uh -huh. con tutoriales uh -huh. e información.
0: Sí, yo lo que veo tal vez es que en Discord se puede englobar toda esa información y tener un buscador eh, Sabes, tipo Ya con tener un buscador y poner una palabra clave Puedes encontrar fácilmente Un tutorial específico de algo que estés buscando Entonces lo ah. bueno que tiene Discord Es que te permite englobar eso
1: Bueno, yo, yo como Creador de páginas web Lo veo Que es mucho más simple hacerlo en una página web Que hacerlo en Discord Tipo No, okay. no veo que Discord, Discord esté hecho Para eso, pero bueno estás, Puedo estar equivocado este... Claro,
0: Es que claro, en una página web sería mucho más fácil O sea, englobarlo todo sería mucho más fácil Y probablemente el acceso también se pueda hacer más amigable al usuario Lo que tiene Discord es eso que te digo Que me parece interesante Que es el poder tener como charlas
1: Ah, pero eso entonces Sería más del, para, el, para el tema comunidad
2: mhm mm Okay.
1: Vos decís charlas como, como casi como clases
0: Sí, algo así
1: Como hoy vamos a ver este, cómo crear una billetera en Tesos, yo que sé, por
2: ejemplo
3: Claro
0: Sí, algo así Te, Yo si pienso que puede ser útil
1: útil seguro, yo sinceramente lo que lo veo es muy complejo y veo que se aleja mucho de, de, de lo que queremos hacer, porque enseñar no es, na no es nada fácil nada fácil mm. este como que veo un montón de cosas en contra, veo que enseñar no es nada fácil eh, organizar el tema del conocimiento pa tipo ¿Por dónde se va a empezar? ¿Qué temas se van a tocar? Claro. Por ejemplo, si decimos, ta, vamos a ver tesos. Ta. Hay 26 cosas para ver de tesos. Tipo, ¿de dónde vamos a sacar la información? ¿Quién la va a crear? ¿De, de, en, ¿En qué pasos la va, la va, se va a crear? ¿Qué tipo ¿De qué se va a dar primero, segundo, tercero? Este, sí. Después, ¿con qué frecuencia se van a sacar la los contenidos, ¿no? Porque una cosa es, es pagarle a, a Gil para que haga un video sobre Tesos, pero si tiene que hacer 12 videos, este, que va a ser uno por mes, y va, vamos a demorar un año para sacar los videos de Tesos, ¿Qué? o va a ser tres por semana, tipo, y así. Y ahí recién estamos hablando de Tesos, y después tenemos un montón de otras cosas que cubrir. Y es, yes. claro. pienso que es demasiado grande para, para cubrirlo como algo eh, adicional, porque si este fuera el en enfoque del proyecto, está bueno, este es el enfoque, entonces estamos realmente claro. en todas estas cosas, está, se trata de esto, pero como algo adicional que no te apasiona, que no nos que no, no te vas a despertar con ganas de hacerlo, ¿no? Lo veo como eh, innecesario.
0: Ok. Sí. Eh, sí, tienes razón. A mí lo que me apasionaba de esto es crear esa, como esa biblioteca con esas charlas, pero es verdad que es, un, es una idea extensa, ¿no? O sea, es, es muy extensa. Eh, ¿Con y, y no sí. tenemos los recursos, tampoco, pero lo que se puede hacer realmente sí es plantearlo a futuro. Mencionaste charlas. Sí, clases.
1: Bueno, eso, pero, es, pero eso es diferente. ¿ves? Eso puede estar okay. interesante, además de hacer clases.
0: Pero es qué? lo mismo, o sea, porque hay que conseguir a una persona que lo haga. Yo, por ejemplo, yo no soy muy buena explicándome, no lo puedo claro. hacer. Yo eh, hay que conseguir a alguien que, que lo haga y a esa persona hay que pagarle.
1: Claro, pero puede ser algo complementario. Al, al ser charlas, uh -huh. puede ser algo complementario y que sea sobre cosas eh, por decirlo de alguna manera, random.
0: Sí, y se puede. Nos podemos ¿Cómo?
1: Podemos hacer, por ejemplo, una charla al mes y bueno, este mes toca Solana. Claro. El mes que viene toca... Eh, este, no sé, otra cosa entonces es algo es algo complementario y que a nosotros no nos requiere muchísimo trabajo más allá de contratar a, la, a, a, quien, lo, a quien lo lleve a
0: cabo ok ¿y tú crees que para esto eh, si sí estaría bueno Discord?
1: puede ser no sé hay, 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 hay muchas opciones la verdad, para el tema de, de dar de, de clases
0: se pueden hacer por Zoom, por Skype
1: ¿Sabe, Lo ¿sabes que quién tiene... estaba, estaba haciendo esto? Gary
0: B, estaba haciendo esto ahí va bueno, y Dori, que es la chica que estaba recién hablando eh, que creo que se fue porque no la veo eh, también está, ella hace charlas creo que por Zoom, también po o por Google Meet eh, ah. para gente nueva, pero para hablar sobre billeteras, sobre criptomonedas específicamente.
2: Bueno,
1: eso, eso por ejemplo me parece que sabe que se podría hacer, la verdad, me parece. Mm, sí,
0: posible. a mí me gusta. Y lo, justamente como te decía, lo único que veo ahí de bueno de Discord es que en Discord me gusta uh, aunque no me guste extensamente, pero yo creo que podemos perfectamente tener un Discord sencillo. No tiene por qué tener mil canales, puede sí. ser un Discord sencillo que tenga canales específicos para las charlas claro. y que esas charlas queden ahí guardadas por si alguien quiere acceder a ellas después y entonces ahí se va es, formando eso... también esa biblioteca.
1: Ah, está, eso está interesante. No estoy seguro si se puede que queden las charlas guardadas, ¿eh? porque las charlas son como medias en vivo.
0: Sí, es verdad, tendría o sea, que
1: analizar. Son como, son como reuniones en realidad.
0: Ok. Um,
1: bueno, se bueno, pueden... podría
0: revisarlo y si no, se pueden grabar.
1: Claro. ¿Cómo? Eso, eso mismo.
0: Creo que me están dando medio mal eh, porque escucho medio entrecortado a veces. No sé si soy solo no, yo.
1: Yo, que, yo te hablo arriba, me parece. Es eso.
0: Ah. Bueno, genial. Esta idea me gustó y, y lo que me gustaría eh, de todo esto que estamos hablando es como poder tener en cuenta el hecho de ir planteando las cosas de a poco,
1: sí claro <ríe> sobre obvio. todo por
0: ese tema como de salud mental, de agobio, de ok, si sí, quiero hacer mil cosas, eh, como por ejemplo el evento que mencionó Liz, que es tipo un súper mega evento y lo claro. mismo me pasa con todas estas cosas, las veo tipo explotadas al infinito y claro, es muy lindo, pero después, eso es lo que me pasa, que empiezo a trabajar en base a esos estándares y me vuelvo loca,
1: porque... Claro, pero no, no te preocupes porque sí, no. lo que estamos haciendo es tirar ideas, entonces claro. no significa que vayamos a hacer nada de esto ni que vayamos a hacer nada de esto mañana. Claro.
0: yo A mí no, lo que me gustaría es...
1: Déjame te, te digo sí, que te sí. diga Vamos a ver las ideas para encontrar en todas estas ideas qué es lo que, no, qué es lo que nos gustaría hacer. Claro. Y después vemos cómo lo vamos a hacer y en qué orden y todo eso, ¿sabes?
0: Claro. Me gusta. ¿A ti se te ocurre eh, alguna otra idea? O bueno, también me gustaría preguntarle a las personas que están escuchando eh, una pregunta que me parece importante, que es cómo, en base a todas estas cosas que hemos hablado, cómo, eh, de qué otra forma se puede ayudar a la comunidad.
1: Bueno, vamos hablando mientras Vemos si alguien quiere aportar Seguro Este... Bueno, avísame vos si ves que alguien levanta la mano Que yo no, no estoy mirando Sí, obvio Bueno, entonces una nueva idea Es el tema de hacer clases Sobre temas de Web3 Referidos a NFTs,
2: ¿no? Ajá
0: uh -huh. Yo lo que pensé ahí es que podríamos asociarnos con personas que quieran hablar de eso y quieran además promocionar sus propios eh, proyectos. Lo que tiene de bueno eso es que hay como una colaboración, justamente, se va como compartiendo la comunidad y nos vamos ayudando.
1: Sí, yo creo que el tema de las colaboraciones va a ser, va a ser clave en este sentido. Uh -huh. Por ejemplo, si... si... Por ejemplo, Liz, ¿no? Si nosotros quisiéramos eh, hacer un, un evento informativo y Liz está trabajando en eso, ¿qué mejor sería que, que claro. fuera una colaboración? Claro. Este... Bueno, ¿qué otras ideas se te ocurren? Eh, no tienen que ser ideas buenas, tienen que ser ideas nada más, porque... Cualquier idea que se nos ocurra nos va a llevar a pensar en, en otras cosas. Mm. mira otra de las cosas que teníamos acá anotadas en, en, de antes era entrevistas sobre casos de éxito y creadores con potencial, por ejemplo.
2: Sí. ¿Qué opinas? Esa...
0: ¿Eso entra dentro de Spaces? O sea, la idea de esto es hacerlo en Spaces o hacer más bien entrevistas más con, como, con, como un segmento más serio.
1: Como sea, que se nos ocurra, ¿sí? Porque opinas? a mí eso ¿Qué? me
0: gustaría claro, a mí eso me gustaría empezarlo a hacer con Spaces. O tal vez eh, haciendo una videollamada eh, como por generar otro contenido O sea Además de hacer Spaces Hacer esos videos de entrevistas
1: Está bueno Porque no te olvides que los Spaces A vos te, te consumen mucho la energía Y además son mucho más largos Porque de repente vos haces una entrevista Con alguien eh, En Google Meet Y tal vez en media hora terminaste la entrevista En cambio en Space Te llevó eh, la energía de todo el día a Saber de que tenés un Space y después dos horas de space. Claro. Entonces, como que sí, cada cosa.
0: Su... Sí, perdón que te, te hablé yo no, encima. No, sí me... eh, No, estaba pensando en eso, en que además el tema de que sea algo distinto mantiene también como una variedad. Y está bueno, no solo por el contenido, sino por hacer cosas también distintas, por ir intercalando spaces videos, llamadas, si alguien por ejemplo no quiere hacer una videollamada porque no quiere mostrar la cara, se puede hacer un space
1: ¿Te gustaría hacer entrevistas entonces?
0: Puede estar muy buena
1: ¿Y a qué sobre qué tipo de cosas te gustaría hacer entrevistas?
0: Mm... A ver no. me encantaría entrevistar artistas en principio, y me gusta la idea de eh, buscar eh, justamente artistas nuevos que por ahí me llamen la atención sus trabajos, y también me gusta la idea de involucrar a la comunidad en elegir a qué artista les gustaría que entrevistáramos la próxima vez, ¿sabes? Hacer como una especie de, de lista o, algún, o incluso algún tipo de... de formulario de Google para que la gente lo llene y ahí decir, bueno, mira están estos cinco eh, a quién de ellos les gustaría que entrevistemos como por involucrar también a la comunidad, que eso también es súper divertido, que puedan votar y elegir
1: bueno, pero entonces te gustaría entrevistar artistas ¿Qué? ¿Sobre, sobre qué cosas
0: Mira, acá en el roadmap habíamos puesto entrevistas sobre casos de éxito y creadores con potencial. Lo de los casos de, éxitos, eh, de éxito está muy bueno porque suelen sembrar como precedentes y ayudan a gente que por ahí se encuentra en la misma situación o se, encontró en situación, o se encuentra en situaciones parecidas a las que pasó ese artista. Entonces siempre está bueno conocer cuál es la fórmula de ese artista que ahora es exitoso o que tuvo éxito o que logró lo que quería. Por un lado está eso, eh, y después creadores con potencial me gusta porque viene de la mano con ayudar, no solo ayudar a que lo conozcan, porque también es verdad que la comunidad de NFT Helpers no es gigante, entonces tampoco es que lo van a conocer, lo no van a conocer 16 personas, pero eh, como que más allá de eso también está bueno darle la oportunidad a alguien nuevo de presentarse lo mismo que darle la oportunidad de exponer su obra en, en físico aunque sea con otros artistas te da como esa oportunidad de perder el miedo a, a exponerte ¿no? y a hablar de tu trabajo que a veces da puede generar mucho miedo
1: bueno, ¿qué más?
0: Eh, hasta ahora esas dos cosas
1: <risas> bueno, te damos un segundo para pensar, ¿qué otras cosas te gustaría entrevistar? Porque... Estoy pensando, estoy pensando.
0: Bueno, ¿a ti se te ocurre algo?
1: No te veo pensando.
0: No me ves. Oh. Había pensado, tal vez, en entrevistas también eh, con personas que trabajen en algún canal específico de, de algo específico eh, que pueda ser útil para artistas.
1: Por ejemplo, estas, esta pareja de mujeres que tienen una galería y quieren, hacer, eh, quieren entrar al en mundo NFT. Ah, ya. ¿no? tipo gente así que no son necesariamente creadores pero son uh -huh. son, son temas relacionados
0: exacto exacto ¿cómo le
1: podemos, cómo le podemos llamar a eso?
0: Eh... no sé, o sea, es, es interesante pero no no sé cómo le no sé cómo le podríamos llamar pero bueno son también como casos o personas de interés o sea de interés de que son interesantes
1: no sí me gustan personas de interés porque se entiende clarito lo que lo que, lo que quiere decir
2: ¿Ya? Sí, bueno. de hecho
0: me recordaste que me gustaría bastante Tener algún segmento que sea de mujeres Más bien de energía femenina Tal vez
1: Bueno, Bárbaro, energía femenina Entonces Estoy pensando. Piensa, piensa, tranquila.
0: Si a alguien se le corre algo.
1: Sí, en personas de interés también entra gente como coleccionistas, ¿no? Porque mm. Pienso que tiene que estar bueno entrevistar coleccionistas para, para los artistas entender qué es lo que busca, qué es lo que le interesa a un coleccionista, por qué, por qué colecciona, por qué compra una cosa y no otra.
0: Sí, es cierto. Está buena. ¿Por, por,
1: ¿por qué algunas colecciones se van a... A 40 Ethereum y otras no venden no venden nada, ¿no? Tipo, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Y todo ese tipo de cosas claro están buenas. Y te digo cómo lo veo yo esto, y vos me decís qué, qué pensás. Este, yo veo los Spaces como un lugar donde eh, se puede interactuar, ¿no? Ajá. Y las entrevistas las veo como eh, un podcast de Joe Rogan, por ejemplo. Donde vos te sentás a, eh, a charlar con otra persona. Y nada más.
0: Me gusta, me gusta porque es más casual, es más relajado, que es justamente un poco lo que yo estaba planteo con los G-spaces en general que son justamente más relajados eh, y es como que la conversación fluye no es específicamente ahora, si bien ahora he, he perfeccionado un poco capaz la estructura, es porque también me genera como una tranquilidad pero siempre se terminan dando charlas súper eh, casuales, no por decirlo de alguna forma se habla del tema o se trata de mantener el foco pero es relajado y eso me gusta muchísimo el formato de Joe Rogan es eh, justamente así y está muy bueno.
1: Bueno, te tiro otra que teníamos en el roadmap. Uh -huh. Consultoría de proyectos. Mm. El tema de que la gente nos presente su proyecto y nosotros con nuestras distintas experiencias de marketing, de ventas de, de web eh, de, de, de llevar negocios adelante y, y todos estos temas nosotros uh -huh. podamos eh, aportar perspectivas en lo referente a los negocios, marketing, dirección de arte comunidad, tecnología y ayudar en, en puntos clave para el éxito del proyecto, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Ok, este... yo eso lo veo... Eh, perdón, sí. sí, dime.
1: No, 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 dale, dale.
0: Yo eso lo veo como algo justamente que creo que te hacía más ilusión a ti. Entonces, o, o que se te había ocurrido a ti como algo que podía ser útil. Y a mí me encanta, porque justamente entra dentro del objetivo de ayudar sobre todo a gente que por ahí tal vez si no fuese de esa forma no tendría capaz eh, los, recurso, recursos, los recursos, recursos eh, los entonces me encanta, pero también es bastante más extenso. Sin embargo, yo lo que pienso ahí es que si este proyecto crece más y se, se van sumando otras personas, se puede crear esa consultoría sin ningún problema y O sea, se, se puede llevar a cabo Pero lo veo como algo que podríamos Tal vez plantear a futuro ¿Tú cómo lo ves?
1: pero No te, no te preocupes si es a futuro La mayoría de lo que hablamos va a ser a futuro También es verdad este, A mí, a mí lo que, Yo lo que, veo, lo que veo acá Es que hay diferentes maneras de aplicarlo hay una manera como más profesional que es que se reciben casi como si fueran clientes, ¿no? Como si, imagínate que vos tuvieras una consultoría uh -huh. y lo que haces es recibir clientes y agarras el proyecto del cliente y lo pasas por una cantidad de checklist claro. y lo analizás a fondo y después le entregás al cliente, le entregás un, un bueno, no, sé, no me sale el nombre, pero imagínate un PDF, ¿no? Con todas las distintas áreas eh, analizadas y tipo las la, la donde hay potencial, donde hay cosas que arreglar, no sé qué. Eso sería algo como mucho más profesional y lo que vos, como vos mencionás, eh, se necesitaría como un equipo que se ocupara de eso. Pero también existe algo, una manera mucho más casual de hacerlo, y es que, por ejemplo, durante un, durante un space, viene una persona, presenta el proyecto, y nosotros, en, en vivo, en el momento, vamos viendo diferentes cosas y vamos eh, opinando y dando nuestras, nuestros puntos de vista. ¿No? Y puede, puede ser algo de, por ejemplo... O sea, puede ser tan casual como, por ejemplo, cinco minutos por proyecto. Te damos nuestro punto de vista y pasamos al siguiente.
0: Es como, como los especies estos de chill.
1: Y bueno, claro. Algo pero así, de, pero
0: de, consultoría.
1: Claro, a eso voy, con que hay distintas maneras de, de aplicarlo.
0: Esa me gustó, está buenísima. Está muy buena, me gustó un montón. Porque influye también en ayudar a esa persona a que pierda el miedo. Siento que esa parte es, está como muy presente, supongo que es porque es lo que más me afecta a mí personalmente como artista, el hecho de tener miedo de hablar de mi trabajo. Entonces, como que lo proyecto capaz y, y pienso que estas cosas le dan chance a personas o, o podemos incluso trabajar en torno o sí, alrededor de la idea de que esto sea algo eh, que le dé oportunidad a artistas eh, que tienen miedo de hablar de su trabajo o que no lo han hecho nunca o, o que están súper inseguros al respecto. cosas así. Sí,
1: eso para vos es importante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. ¿Te parece si en 10 minutos cerramos?
1: Me parece, me
0: parece. Bueno. va muy bueno, esto me gusta.
1: Este... Vamos a tener que, que hacer más para seguir hablando.
0: Sí, 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 me gustó un montón.
1: Después tenemos el tema de... El tema de los regalos, ¿no? Habíamos anotado cosas como licencias para so de software profesional, equipo para producción, sí. hard hardware como tabletas y cosas de esas. Pago, sí, eso me
0: encanta.
1: El pago de los fees para que la gente pueda mintiar sus proyectos si tuviera que hacerlo, por ejemplo, en Ethereum.
0: Uh -huh.
1: Eso estaba muy lindo, pero para eso necesitaríamos dinero.
0: Exacto. Sí, por eso. Eh...
1: Y no poco dinero.
0: Ajá.
1: Porque una tablet, hoy en día, ¿cuánto vale una tablet? Va, que vos bueno, compraste.
0: Y la mía, ¿cuánto salió? Eh... 60 mil pesos, más o menos. No sé cuánto fue en dólares. A ver, ya te digo. No, bueno, tú estás ahí, te escucho teclear.
1: 300, barras, ¿no? Entonces. Ajá a regalar tablet no vas a regalar una sola tablet y tipo te se terminó
0: claro sí Así,
1: sí la idea de la ¿regalamos una tablet no la idea es que si, algo
0: exacto constante
1: ya no uh -huh. entonces por ejemplo el día de mañana podríamos decir yo qué sé de todas las reventas que haya de la colección x cantidad Va para regalos, por ejemplo.
0: ¿Cómo? Si tuviéramos... te... para re... ¿Puedes repetir que estaba anotando? y? Eh...
1: Imagínate que tuviéramos un proyecto súper exitoso. Eh, podríamos decir, ok, las reventas, el 90% de las reventas va para regalos, por decir ver. Mm. Pero para eso tendríamos que tener un proyecto súper exitoso, el, que, el cual hiciera dinero de las reventas, ¿no? Claro. este o generar un modelo de negocio donde NFT helpers siga generando dinero más allá de la colección de NFTs eso también sí, es
0: sí también es más extenso está bueno
1: pero por ejemplo si vos haces eh, un evento no un mega evento uh
2: -huh. de
1: repente, la gente que tiene el NFT entra gratis pero la gente que no tiene el FT paga entrada.
0: ¿Y, el, y qué dices? Como que la, el, ese fondo de esa entrada iría a esto.
1: Ayudar, a claro. Iría, iría a todas las cosas que estamos hablando de para ayudar claro. a, a este Me gusta. Entonces, es posible. Más allá de la colección NFT, crear un mode, modelo, modelo de negocio con NFT Helpers. Claro. Por ejemplo, el, el tema de los eventos. Vos podés, eh, podemos ver de encontrar la manera de que los eventos sean rentables y de, ese dinero se utilice eh,
2: uh -huh.
1: en la misión de NFT Helpers.
0: Claro. Sí, yo lo otro que había pensado, que es algo que también me gusta mucho, es hacer colaboraciones con nosotros, con otros artistas que quieran sumarse eh, a la causa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, ahí también entra todo un trabajo de marketing, ¿no? Porque no es solo hacer un proyecto y venderlo. Obvio. Eh, obvio. Es, es hacer un proyecto y promocionarlo y lograr que se venda. Pero, Pero decís, a mí me gusta la idea de, sí, dime.
1: Vos decís, por ejemplo, hacer una colaboración con un artista y decir todo lo que se recaude de, eh, de esta colección va a estar destinado a eh, regalar tablets uh -huh. a eh, esta lista de personas que tenemos nosotros que sabemos que uh -huh. le va a cambiar la vida tener una tablet de último modelo porque están están con la computadora del gobierno Y no pueden más
0: Claro, exacto
2: Exacto
1: ¿Y vos, y vos qué, qué tan grande pensás Que tiene que ser una FT Helpers Para poder hacer una cosa así?
0: Uf, esa pregunta me mata O sea, no tengo idea Pero siento que <risa> tiene que ser muy grande
1: ¿cu ¿Cuántos cigueros te imaginas Que, te que te tendrías en, en ese momento?
0: Tendría que, o sea, yo siento. Hablo desde mi, desde lo que veo, ¿no? Desde lo que entiendo que, que pasa en la comunidad. Siento que tendría que ser una comunidad como del tamaño de la de Garibi, por ejemplo.
2: Ah, pero
1: Garibi tiene, tiene. Es
0: demasiada, ¿no? A ver, déjame buscar algún proyecto.
1: Friends, solo Bifriends tiene mil seguidores.
2: Claro
0: es muchísimo mira a ver los anybodies estos eh, tienen 6.000 no sé
1: Gary tiene 3 millones
0: <ríe> sí no es un montón este a ver Rudy Golems Rudy Golems tiene, es un buen precedente claro tiene 26 millones, millones obvio claro pero Rudy Golems 26 tiene, millones,
1: tiene, a, pero... tiene a Willy Reyes a traje tiene
2: sí claro
1: 8 millones de seguidores en Twitter. Sí. Tiene dos veces más que más de dos veces más que Gary y tiene y a, y, los... a y, sí. y, a, y a otro más que son tremendos. Los
0: Anybodies tienen seis sí. mil. Yo veo Pero... sí.
1: en las colaboraciones para artistas, me imagino en FT Herbert si lo veo con tipo con mil seguidores, ¿entendés?
0: Ok. No sé vos okay. qué ves. A ver, no sé, 10.000 es un buen número, supongo. Es que no lo sé. Y además juega mucho con mi inseguridad el hecho de, de atreverme a, a, a decir que NFT Helpers pudiese tener 10.000 seguidores. Me...
1: Bueno, decirlo, a ver si se te pasa entonces. Igual era por decir algo, no, era, no es importante, era solo por decir algo.
0: Claro, pero a ver, la pregunta sería... O sea, tú me preguntaste cuál creía que era la cantidad de seguidores o la, la cantidad más bien de comunidad que tendría que tener NFT Helpers.
1: Claro, pero te lo para decía. Para lograr por que una colaboración, sí. Un como fácil. ¿Cómo? Te lo decía por seguidores porque es como un número más fácil. Como que si llegaste a 10.000 claro. seguidores, todo lo demás se da por hecho.
0: Claro. Mira, yo creo. Eh, Ay, no sé No sé, el tema de los seguidores Y, y las cantidades así como de gente Me, me mata eh, eh, Matemáticamente me refiero este, no, no pasa como que nada. No lo logro entender No logro entender cómo puede funcionar Y luego eh, Me hace viajar pensar que Esta comunidad pudiese tener algún día 10.000 seguidores
2: Ah,
1: sí, ¿No crees, no crees que se pueda llegar
0: no es que no lo crea, es que me... Ah, que sí, dijo. o sea, tal vez no es que... No sé, lo veo como... <risa> me siento como incapaz de, de lograrlo, pero siento que es algo que va, puede pasar más allá de, de mi capacidad o no. Creo que si sí, realmente me centro justamente en lo que estamos hablando, de disfrutar del proyecto, eh, eventualmente supongo que pasará y genial. <risa>
1: Escuchame, ¿te parece si la próxima vez hablamos de, de dinero? Uf. O, ¿O qué?
0: ¿De cómo monetizar NFT Helpers, por ejemplo? ¿A eso te refieres?
1: Todo ese tipo de cosas, sí. De, 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 si, de si vendemos una colección con éxito, este, ¿a qué se va a dedicar el dinero? ¿A qué no se va a dedicar el dinero? Por ejemplo... Eh, los eventos se van a hacer con, con dinero o se va a intentar, a intentar que se hagan con sponsor, todo ese tipo de cosas
0: Ok, me gusta, dale
1: y, O si no, seguimos seguimos por, por el camino que estamos y bueno, eventualmente llegaremos a, a eso también
0: me gusta, me gusta la idea de hablar de eso porque así yo también le pierdo un poco el miedo a, a hablar de dinero Este... Y ya que no soy la única, entonces, bueno, si alguien en ese momento escucha eso, eh, capaz que también le sirve. Eh, bueno,
1: hoy, hoy lo que hicimos fue, fue tirar ideas, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez la próxima podamos eh, hablar un poco de la misión, ¿no?
2: Uh -huh.
1: También la visión, uh -huh. que, que ya ahora dijiste que, que te da bastante miedo. Y de acuerdo a la misión y a la visión, organizar un poco estas ideas Ok en, en, Cronológicamente
0: Ok Perfecto
1: y, y también recordar que no porque esté anotado en ningún lado significa que haya que hacerlo Ok Porque vos querés hacer eh, esto por, por pasión, ¿no? Querés hacer algo que te a vos te den ganas de hacer, no querés, uh -huh. no querés despertarte y decir mierda, tengo que conseguir una entrevista para esa semana porque no tengo.
0: Claro, sí, ¿No? quiero que sí, me emocione claro. esa entrevista.
1: Claro, y si esa semana no te emociona entrevistar, no hay entrevista y capaz que después no hay, no hay nunca más entrevistas, porque te emocionó ponerte a hacer eventos.
0: Claro.
1: Y después te aburriste de hacer eventos y te pones a hacer... No, no sé. Me parece que eso, eso es importante para vos.
0: Sí, sí, es muy importante, sí. Y yo creo que no solo para mí, creo que mucha gente... Eh... Siento que estamos como en ese momento, ¿no? Un poco. Como... como que el ritmo al que está yendo el mundo da para que mucha gente tenga la posibilidad de decir, bueno, trabaja, según lo que quieres hacer, no según lo que tienes que hacer según otros estándares, pienso que va también por ese lado
1: bueno, vamos a tomar un café o algo
0: <ríe> dale muchas gracias a eh, Osvaldo por quedarte hasta el final y gracias Iván por estar por acá eh, bueno, más adelante pronto tendremos un nuevo space sobre la misma muchísimas gracias por estar por acá
2: y gracias Anchi por tu <risa> tu iluminación no.